0: 欢迎收听《k i c k 倒逼刀》，本节目由没有人赞助播出。大家好，我是逍遥。大家好，我是腰疼的大姚
1: 。大家好，我是白周机大
0: 老师呢。今天很辛苦啊，是吧？顶着腰疼来给我们录这期节目。对对，然后呢，你们不要
2: 在意我为什么腰疼，对吧？你只要知道我现在腰很疼，然后在坚持这个强忍剧痛的情况下给你录节目。嗯
1: 想约他的女粉丝就别找他了，又不好使了啊！对
2: ，尤其是这个最近这两天呢，这个我们在北京阴雨绵绵，对对对吧？都不是阴雨绵绵了。嗯、现在我们聊节目的时候呢，这个背后的窗外就下着瓢泼大雨。嗯，大家都知道这个下雨天的时候，有如果你身上有什么筋骨类的这个受伤、嗯、痛啊，对，输了<笑>好像就多大岁数了一样，对、啊，他、嗯、会额外的这个酸爽一些，是吧？嗯、所以说呢，现在这个虽然说呃贴了一个膏药，感觉到了有一些好转，但是呢、嗯、还是有隐隐的作痛。之前跟这个大白老师交流过这个问题，嗯、白老师特别特别兴奋的跟我说，我的腰病终于传染给你了，病友、啊、对、哎，嗯
0: ，嗯如果想深究大老师那个腰疼的原因呢？嗯，我们可以往前翻两期节目，是吧？曾经自己说过这个关于什么澳门呀、啊、什么荷官呀、什么郑大哥这事儿、哦，是吧、嗯？如果小伙伴还记得的话。<笑>大家就应该知道他为什么腰疼了。啊，被那个澳
2: 门的一个赌场充值了，
0: 对吧？对对对。性感荷官独家在解反水了。对对对，是吧？嗯，今天我们刚才说了这个处在一个就是雷电交加的环境下，所以呢，如果待会儿突然我们说着说着话，外面一个炸雷，对，大家不要意外啊，因为这个雷声很难过滤掉。对，说明肖老师触电了啊，说明我触电了。待会儿我要录着录着突然不说话了，对，那本期节目到此结束
1: 。那我俩也得把节目聊。啊，嗯哦、对对对对对,對，先看
2: 看电脑还在不在是吧对对对对、嗯？都烧糊了，已经
0: 不应该先把我送医院吗？
2: 哎，这个这个这个不一样啊，你出个电嘛，对吧？<对的 S 2> 跟节目比还是会有一定的原因。工作是第一的，对，对嗯、先把节目聊完，然后再送你去医院，对吧？关键你这个时间段打不着车，对吧？
0: <笑>好吧，好吧，我们言归正传啊。上一期我们聊的是共享宝马，然后那个在沈阳推出了一个共享宝马的服务，然后我们聊了聊这个。共享汽车呢，之后会不会在我们的生活中占据一定的地位？嗯，有的小伙伴呢就说了，这个叫李晨 Jason Lee， 嗯，嗯他就说经销商积压而搞共享，这是个伪命题。嗯，因为运营成本很高，是每辆车每个月得赔一万。<是>嗯、对，你觉得呢白书记
1: ？我觉得还是就是专业的人干专业的事儿，嗯、你可以。就是用一种融资、融资租赁的方式从经销商那儿买来，然后你也很懂、很懂那个共享市场，嗯，你就可以去做、嗯。对，其实我、我、我觉得这个是
2: 这个、这个小伙伴你的这个想法，我确实我承认，但是相对来说、嗯、想的还是有一些直接了。嗯，呃，如果说像你这么说，那其实所有的共享的这个经济，它的。它的它的运营成本都应该很高，不管你是不是经销商的，对吧？嗯、其实经销商最核心的就是像白书记刚才说的，经销商自己有这个库存的这个车，积压库存的这个车，嗯、他如果说想其他的经营手段，比如说我重新成立一个公司，这个公司以购车的名义重新从我的经销商手里边把这车买过来，左手倒右手，对，嗯、然后我再单独出去融资，说我的这个共享的项目怎么怎么着，对呀、啊，做了个生态，对、啊，这个、其实是、嗯对啊这个、其实是一个非常完整的这么一个项目，这也就是你为什么这个共享宝马。这个前提是跟大家再次证明，呃，说明一下，这个共享宝马并不叫，并不是宝马做的
0: ，对对
2: ，它是叫弘扬汽车，对吧？嗯、啊，这个公司他做这个炒作，我估计也是跟这个融资，可能他也想出去融点钱，对对对，啊，我个人感觉才会出现这样的一个事儿。而且我去据,据这个报道称，他已经是有了投资的。嗯，对吧？哎呀，这是有一提到投资就有一个雷声，对吧？被雷劈对，投资人被雷劈，投资人好像就是这个著名的民民族艺术家宋宋小宝，对对对，对吧？啊，所以说，其实我觉得他这个商业模式还有很多的延展空间。就是共享这件事儿，初期肯定相对来说是赔钱的，但是你靠融资这些方面，没准还可以给将来带来更多的商业机会，这是说不准
0: 。对，甚至还能提高你那个汽车经销的知名度。对啊，其实你想
2: ，你拿这个库存，你拿出二十辆来做这个事儿。呃，我个人觉得，经销商来说，还好。对
0: ，对嗯，对我觉得，你
2: 要说之前投一千五百辆，这肯定炸了。嗯
1: ，对，对，
2: 这成本太高了。但是你就二十辆，其实要能融着钱的话，其实还挺不错的一笔买卖。我个人感对，对嗯，嗯
0: 辽宁民间艺术团跟、嗯。大力支持了，对，弘扬民间艺术，共享宝马汽车。哎，我这个 slogan 用的好啊，是吧？嗯，大老师他们应该请你去做市场，对
2: ，就请我聘请我去当 c m o 吧，好吧？到时候给你
0: 配一个舒服的椅子，让你腰部这么疼。那我不要，我都要坐在人身上。嗯，好了，说完上一期的话题呢，然后我们来来聊聊今天的。今天呢，我们之前聊过很多这个新造车的这些企业，是。然后呢，我们就想过说这个新造。车企业的生存环境是这样的，嗯，那么这些就是已经开始做过整车的，然后已经有了规模的这些整车厂，嗯，然后在这些方面呢有什么作为，或者说在未来有什么打算？是换句话来说，我们就要再聊聊自主品牌了，对,对,对，还是要聊聊自主品牌。嗯、我们。有这么一个计划，嗯，先从岁数最大的开始说起。谁最大？嗯，谁是中国岁数最大的汽车企业呢？谁？我们一开始可能想到的应该是一汽，啊对，对吧？对，共和国长子，对对吧？中国重工业的基础，书记的啊！这话啊，这种假了假不应该是你说出来的，对吧，书记？对，书记，你这么又红又专的人，你不应该对我讲说这一直起，对，一直很雄起嘛。嗯，但是。我得说，一汽并不是中国最早的汽车品牌。对，跟大家正式说，我们也是
2: 有百年车企的。对
0: ，我们有百年车企。有。只不过呢，这个百年车企之前它不是车企，之前不是造汽车的。嗯，它也是造机械的。但是呢，由于我们的汽车起步太晚，所以它没赶上。对对对。造汽车。对。嗯，呃，不卖关子了啊，这个就是长安汽车。哎。长安汽车这个背景呢，我们请大老师来给我们讲一讲
2: 啊。其实这个长安汽车它的最开始最开始的前身啊，这个要追溯到咱们大清的时候了。嗯、<对>大清国亡了，哎呀，我们大清国已经亡了，<笑>所以长安
1: 活到现在不容易。不容易对，不不大清那
2: 会儿呢，这个这个这个，在这个大清的清朝的末期，嗯、大家都应该听说过，我们上这个上中学的时候吧，应该是就学过这个历史。<对>嗯啊，有一个著名的一个运动。叫做洋务运动，洋务运动、嗯、啊，这个宗旨就是当时这个魏源的《海国图志》啊，对、嗯、对,对对,对提出这个口号是。失宜<对>长记以制宜<对>，对，当时呢，嗯、我记得这个《海国图志》这本书在中国的境内并没有得到一个特别特别大的这么一个反响，嗯、反而是在日本人拿到以后如获至宝，对<吧>，然后导致现在日本有这么多牛的车企，对,对吧？你这当时这活的、嗯、这个这个学的就是没有学到精髓，因为《海国图志》当时更多的其实阐述的是一些西方的一些、嗯、呃运营啊、经营的、一些市场经济的一些思想，对,对吧？而我们当时呢，中国有少数的一些洋务派。啊，比如说以曾国藩对吧，对啊、以李鸿章为首，张之洞、<对>张之洞、湖广<对><对>总督对吧？对啊，<对>然后呢，这个也也受到了这本书的一个启发。当时呢，嗯、就是但是他们提出了这个师夷长技以制夷，这个技更多的指的就是技术本身。对，更多的其实。有点像，就算咱们今天，咱车企也一直在说了一些逆向研发的一些事儿。嗯啊，当时可能我们由于咱们那个大清的这个这个这个工业的水准，相较于欧洲来说，确,确实落后了太多了。落后，对对，我们那会儿还是还是还是跟这个八国联军对战的时候，所以
1: 只学了技术，没有学制度。对,对，
2: 当时我们还是差的非常非常远。嗯、我们封建社
1: 会多好，对吧？对，就整个体系都不一样了。嗯、所以说当
2: 时呢，<对>只能开始从最基础的，或者说从最重要的开始。嗯啊，当时呢，因为我们以竟跟这个外国的这个列强，对，，资本主义这些帝国的国家，对吧？特别特别特别的这个剑拔弩张。所以说，我们最开始想的就是要在军工业上，然后还有包括他们经常是坐船过来，所以我们要在这个海洋上面，对对吧？造船上面造炮，对，造船造炮，意大利炮是吧？意大利炮这些层面上我们要做突破。所以说呢，当时这个李鸿章在这个一八六二年的时候筹备建了这么一个这个。这个上海洋炮局，在上海洋炮局的上海洋炮局主要就是做这个炮弹。当时是李鸿章的下边一个这个得意的这么一个手下呢，叫做刘佐宇，对吧？啊，他来主张建的。然后呢，由于他当时我刚才说了，咱们当时大清朝在最基础的工业设施上还是缺乏积累的，基本上我们跟工业社会上是完全两个意识形态的，对，两个社会形态，我们还处在这个农业为主这个封建小农经济社会，对,对。所以说，当时还找了个英国人。叫这个马格里，嗯，来辅助一块就是由香港这么着来引进这个各种各样的这个设备，来制造这个炮弹，嗯啊。后来呢，在这个一九六三年的时候，这个上海洋炮局九六三年吗？啊，一八六三年啊，不是一九六三年啊，一八六三年把这个上海洋炮局呢就改名叫苏州洋炮局。然后到一八六五年的时候，
0: 嗯
2: ，当时呢，这个下令由这个苏州洋炮局要这个迁走。然后迁到另外一个地方，然后进行扩建，嗯啊，正式改名叫这个金陵制造局。嗯，以后呢，这个金陵制造局又会后来变成了金陵兵工厂，嗯、对吧？嗯、这样就变成了中国最早也是最这个主要的一个。兵工的生产企业之一，对啊，一直到后来的，比如说我们的这个中法战争，对啊，包括我们的这个甲午海战，嗯，啊，当中都有这个金陵兵工厂的重要的一个地位。由于它主要是输输出这些炮弹，对啊，输出这些兵器，包括当时这个最著名的一个产品就是这个美式这个加加特林机关枪，哦，加特林，对，大，大，大，大，大，对对对对对，就是就就是那个东西。所以说呢。这个最早，长安的前身要追追溯到这个金陵兵工厂、嗯、啊，一直到了咱们这个这个这个这个民国的时候，
0: 嗯
2: ，当时呢，这个抗日战争爆发，嗯、由于这个金陵兵工厂就是在松沪那一带，对，嗯、然后大家知道这个南京当时就是日本鬼子进军
0: 以后，对,对,吧对吧？就残忍的南
2: 京大屠杀，然后那。一。整个上海、南京这块就失守了。当时就是为了保住这个兵工厂，下令往西迁，就是往重庆这边来迁。对对，所以说呢，后来这个金陵的兵工厂呢，就是奇迹般的在三个月之内就迁到了这个重庆，继续为后来的抗日战争做贡献啊，直到我们毛主席解放了我们整个中国人民，对吧？啊，当时这个还据称，这个蒋委员长在这个台湾的时候还要下令，就是要特务去把这个金陵的兵工厂。厂给摧毁掉，因为怕他这个对对对，因为这个兵工厂一直是非常非常重要的一件事，儿<对>。所以厂
1: 安活到今天真不容易、啊。确实，嗯、就是其
2: 实大家这个这个这个事儿，跟我们之前聊的很多这个德国的车企、嗯
1: 、非常非常相似，<对>就是都有
2: 一些战争经历战争和兵工的这样的军工的这样的一个背景，嗯、包括大众造这些这个呃、嗯、吉普<佛>。对吧？就是他的这个甲壳虫，其实就最后变成了一个越野车，对啊，对吧？包括这个，但呃，我们之前跟大家聊了吉普，对对吧？包括之前的这个，像宝马也是做过军用的摩托，对吧？各种各样，这个长安有相似的这么一个历史。毛主席当时在做这个阅兵的时候，啊，看到了我们其实大部分用的这个车都是缴获的，对对，对吧？啊，不管是从这个日本人手里缴获了，还是从美国美国人国
0: 军的美系装备
2: ，国军的美系装备，对吧？缴获缴获的这个美式。是这样的越野机普车，当时就觉得，嗯、哎，我们中国应该自己也去研发这样的最起码的这个军事的这样的用车。嗯、对对，所以当时呢，自然而然的这个那会儿还不叫长安呢，还叫金陵呢，对吧？对啊、那会儿应该已经改名叫什么什么什么，呃，应该叫,叫六级机场六。应该叫四五六
0: 厂，对,对对，好像是叫四五六厂，对
2: 对，对然后就就下令，就当时就是后来又是长安的前身嘛，嗯、就是金陵到那会儿已经叫四五六厂了，就接到了这个毛主席这样的一个指示，去逆向研发美国的这个越野式汽对，后来从那会儿开始，这个四五六厂就一直变成了中国主要的这么一个军用车辆和这个设施还有这个兵器的这么一个制造商，嗯，对吧？一直到后,后来，一应该是到了。已经快到邓爷爷那会儿了，应该是。嗯，<对><对>
1: 改革开放。对
2: ，改革开放之前在说，<对>就是说军军事的这个设备。要跟民用的设备要结合，嗯，对，军事储备要在这个民用上有发光发热，所以后来才变成了我们现在的长安，啊，就是当时应该我们印象比较深的，就是长安跟这个铃木一块这个合资研发的这个面包车，当时其实就是之前我们聊过，就铃木就是日系的这些车，就经常有这种小皮卡呀、小面包啊，长安最早也就是说逆向研发，不能说逆向研发，当学习其实跟日本人有合作的，对对，就是说呢，当时就是说日本。日本人说：“我把这个原型车给到你，嗯，然后呢，你你去做。结果呢，非常非常震惊的，就是长安花了三个月的时间，就把他的这辆车给逆向研发出来了。对，但是日本人很震惊，所以说，嗯、哎呦，你觉得这个技术实力还是可以的，嗯、所以就选择跟他做这个合资和这个合作、嗯、啊。就是当时，就是其实我们之前就说了，那个时代大部分的这个合资其实都已经挪到东北那边去了，嗯、这一汽这些，嗯、对吧？对但是呢，当时又说重庆这边、呃，这个邓爷爷说重庆这边也是要有这个汽车工业的，西地区也要发展。”对啊，也要也要发展了。所以说就这个长安铃木就这么引进过来。后来就是陆续的一些事儿，大家都应该知道了，就是长安现在的这些情况，包括跟这个马自达，对、嗯，包括跟福特、嗯、一系列这些合资，到现在长安的自主品牌，嗯，包括之前我们记得有什么长安奔奔。对对对对，之前长安一直是做这种车出身的，就是这个民用的这些比较比较便宜的，是，对，万，就
0: 是就是从紧凑型，你说上五菱五菱宏
2: 光之前的那种，对对对，在五菱宏光出现之前，长安在面的第一代中国神车，对对，就面包车是特别特别特别多的。后来呢，这个五菱宏光出来之后呢，长安也有一定的转型嘛，开始做这个真正的民用的这些啊 SUV 啊、轿车呀啊，一直到最近，你知道长安的，比如说什么 CS 7啊，对，四 S 9 5啊，啊,嗯、啊，这些也很火这些，对，对这些比较呃民用的这些 SUV 呢，主流的自主品牌的 SUV 其实卖得都非常非常火，包括咱们去年，嗯、呃，长安还自己做了自动驾驶的车，对、嗯，对吧？从这个一路开到北京，嗯、这些事儿会不会都会
0: 跟大家仔细来聊，对、嗯，对吧？嗯，刚才那个大老师给我们介绍了一下长安品牌的背景，嗯，然后那个我们听到了他之前是我们算是。国内合资品牌做的算是比较早的了，嗯，最开始呢是跟铃木合作，嗯，然后后来呢又跟福特和马自达，嗯，这个我们知道马自达在中国其实并不光是长安，还有一汽马自达，对，对，嗯、这个两个之间他们是不是和上海大上汽大众和一汽大众这种关系呢
1: ？一马就是一汽马自达，嗯，就 C 叉四阿特兹，嗯、然后长安马自达就昂克赛拉 C x 5嗯。主要这几款就是那个马自达把这几款车分给中国两家车企来生产，嗯，但是长安马自达就是一个正儿八经的合资合资车企，合资公司有自己的研发中心，哦、但是一汽马自达可能研发就弱一点、哦、就是只可能只负责生产，
0: 对，那就相当于代工这种概念了吗？
1: 也,也不能说代工吧，有点像。哦
2: 包括后来，其实长安在这个这些车之前，给大家印象最深的这个民用车，应该就是奥拓吧？对对，奥拓、嗯，<对>那会儿还有叫名什么都市贝贝。对对吧？九九年，你们暴
1: 露的年龄，就应该之
2: 前应该是跟铃木合作之后，正式成立合资公司之后出来的第一款这个民用的这个车就是奥拓。嗯，但是后来大家应该知道，就是奥拓其实有好几个车厂都有生产
0: 。
1: 对、嗯
2: 、对，还有什么江江南奥拓、江南奥拓、对吧？啊，然后长安这个奥拓呢，其实相对来说应该算是比较有名的。嗯、对，包括后来出了这个我们刚才说这个都市贝贝啊什么的。呃，由于长安之前一直做这种，其实你知道铃木在。日本就是做这种微型车 ，K 卡，对 K 卡出身。那么长安，所以说在这个这个这个层面上，它一直在初期是做这个微型车比较有名，不管这种小面啊，还是奥特这种小车啊。但是那会儿这个车特别符合中国人的国情。
0: 哎，对，因为那会儿我们手里并没有多少钱嘛，对，没有多少钱
2: ，而且呢需要简单实用。当时就特别，我记得特别明显的就是大家都要买小汽车嘛，对吧？对，这个车呢就是几万块钱，对吧？然后又能坐坐几个人，对吧？然后呢，如果是这个在这个二三线城市或者在这个城乡结合部的这个地方，你还能拉一些货，这种用小面包特别特别合适。所以说呢，长安在那会儿其实积累了很多很多这样的一些市场和这个资金的储备，为它后来其实。是现在崛起呢，做下了很多这样的基础，嗯，对吧？嗯、一直到现在，其实我个人也觉得长安算是自主品牌，尤其是这种国资背景的，
1: 嗯
2: ，相对来说已经算做的比较好的。除除上汽之外吧，<对>除了上汽之外，我觉得算是做的最好的之一了。对，其实我跟你说，这个十一长地已知一。这件事儿，对这个特别明显。上汽是十一长期以至于里边走的最深的一个一个车企，嗯啊，就是如果大家这个了解上汽的整个这么一个产品线的话，你会发现，它其实真正从这个之前的合资这些企业当中吸收了很多很多这个外。外企这些汽车厂商的一些造车的经验，对，对他其实不单单只学了一些技术本身，他还学到了这种企业的一些项目管理经验啊，<对>啊，生产线的这么一个时间规划呀、啊，嗯、啊，包括整个的这么一个造车流程，这就为什么他的产品会比较强。长安呢，嗯、其实。相对来说，长安融入了很多中国的新时代的这些、嗯、呃运营思维，或者说说的更直白一
0: 点，长安运、呃、结合了很多中国的这个互联网思维啊。哦、对，哎，那这个我们就想起了上上期的一个话题，嗯，未来汽车的创始人李斌。嗯他不是准备就要和长安汽车合作吗？嗯，这是不是也是因为长安汽车具备了这方面的条件？其实是这样的，对<后>对，对
2: 就是如果说这个大家之前听过我们这个聊李斌这期节目，大家一定知道李斌他是做易车嗯的这个出身，嗯、对吧？嗯、啊，他虽然说现在做了未来汽车，但是他还是一个地道的一个互联网圈的一个人。对，呃，他的这个整个的企业的商业核心就是用户体验。嗯，啊，用户思维，他是非常讲用户体验的这么一个人，就是他的、呃、整个的造车的研发逻辑是完全按照用户体验的这个方法来逆推的。嗯，啊，用户需要什么，我要给他提供什么，那么提供不了是我企业要解决的问题，对吧？我我不能说我让用户来适应我的这样的这个这个难处，或者说适应我的这么一个研发逻辑。长安其实。我之前据我之前一些了解啊，嗯、呃，我不管他到底是不是真的会这么做，但是他一直讲的自己这个理念也是用户体验思维。嗯、这个其实在这个真正的这个这个中国自主品牌当中，尤其是这个国有背景的非常非常少见的，嗯、就是这么出来讲这个用户体验的这个思维。对我大比
0: 亚迪算不算一个？呃，比亚迪它不是国有背景的、啊嗯，对，它不是国有背景，对，它但是比亚迪是挺注重用户体验的。那为什么不把设计做好？嗯、
2: <笑>现在正在改观，对，对对现在我觉得也没有改观，对,对,对,对，改观以后再说，嗯、对吧？对
0: 。然后我们都了解到啊，这个长安汽车呀。他其实不光是注重这个用户体验，嗯，他还做了一些很多就是这种新造车企业正在关注的这些事儿，比如说这个自动驾驶，对吧？嗯、我们之前呢还有过一篇文章，我们今天还把我们的作者也请来了，嗯、是不是？啊、对对对来，让我们这个我们的白书记给我们讲讲长安的自动驾驶做的到底怎么样？大家好，我
1: 是钓鱼岛唯一特邀嘉宾、嗯呃、啊，白书记，对对，就是那个前两年就是长安搞了几张那个。异动是吧
2: ？嗯，自动驾驶的测试车。对，自动驾驶车，然后全镀铬的，对
1: ，全身电镀银，就是特别亮的那种，就是你开的车都能在那个车的上、车的那个车身表面看到自己的车，嗯，就是反光的那种，特别亮。从重庆一直跑到了北京，就有点进京赶考的感觉啊。嗯，嗯，其实这个吧，我觉得更多的是那个花式营销在里面，就是想出出风头。啊，然后那也就
0: 是说，他做的并不够好，是不？不是，不是不够好，他确
1: 实也也是，主要是高速路上的自动驾驶，就是自动跟车呀，然后自动变道啊，就是打个灯变道之类的这种，也不算完全的无人驾驶，说无人驾驶有点夸张了。但是他
0: 的那个标题起的可是两千公里无人驾驶挑战，
1: 车上贴的字儿好像是无人驾驶，是吧？对，就那有点有点夸张了，我觉得。其实他那个背后的是博士做的嘛？对，博士帮他改的车，就是给点钱也能改。啊
2: ，呃、哦嗯，其实这个上面更多的还是反映长安的这么一个战略的一个思想，对,对,对,对，就是因为大家一定要想明白一件事儿，车企做自动驾驶更多的是从战略角度来想。对，就是我将来一旦这个自动驾驶成了一个很大的这么一个趋势，成为主流趋势的时候，我不能落后。我没
1: 有技术我就成为代工厂了。对、嗯、对，对对所以
2: 说他一定是战略布局。那么也就是说，他要先把这个态度表现出来，以后他要找合适的合作伙伴去跟他一块研发这个技术。对、嗯、啊，这个是非常非常非常重要的啊。他找这个合作伙伴以后，他能跟这个合作伙伴合作到什么样的地步，开放到什么样的地步，然后呢，具体到最后谁能主导这件事儿？嗯，这个。是很重要的一件事，你知道吗？嗯、为什么长安之前说它这个互联网思维很强，其实跟这个自动驾驶也有很强的关系的。嗯、比如说之前书记说他跟这个博士合作，嗯、其实很多车厂它的自动驾驶的方案都有不都跟博士都是供应商给做的，嗯、对，都是博世这样的供应商。开始大家
1: 车企根本就不会，对，也也不是不会，嗯、基础比较薄弱。嗯、呃，对，其实其
2: 实这些事儿技术储备都是要现成的。嗯、对对对，重点就是你拿了这事儿以后，你把它。当呃摆到多重要的一个地位，对对,对、嗯，啊，这个是很重要的。长安呢，之前就是。他其实在这个，我觉得在自主品牌当中算是最激进的一个
1: ，嗯，挺激进的
2: 啊。对他提出了一个叫做“六五四”战略，你知道之前他这个工厂我是提叫“四五六”，我比
1: 亚迪五四二
2: 表示，你那个五四二，我觉得格局上没有四五六这个。五四二更多
1: 是车本身。对，五四二没有这个六五四要强，六五四更有逼面大一点。对，六五
2: 四这个大，的简简直就是大上天了。我跟你说，六大平台啊，六大平台，五大核心技术，五大核心技术，通过四个阶段。发展完成，哦、对这个是非常非常的格局确实有。对这个六大平台，包括什么人机交互啊，嗯、包括什么自动驾驶啊，嗯、包括这些什么新能源，什么都有。嗯、对我我具体验哪六个哪五大，我已经记不清了。反正自查去吧，反正自己查去，在网上有各种各样的生态这样的图，嗯、反正是非常非常激动人心的、嗯、啊！他而且这个长安一向是不排斥。去跟这些先进的这些科技企业或者说互联网企业去合作的，这一点在这个自主品牌当中尤为是是,是重要的。你知道之前，嗯、比如说百度，嗯、大家那个阿波罗计划我们都聊过，对、嗯、对吧？阿波罗计划当时其实阿波罗计划这还没有的时候，最早百度就跟长安就是有过合作，而且是特别特别高调的这样的合作。嗯嗯啊，长安合作的时候基本上都非常非常高调。然后长安跟博士合作。博士跟英伟达是合作的，对，所以说其实当时长安的那辆车上面有了解决方案去传，就有英伟达的芯片在上面，所以说英伟达在在长安那个车上也是有一定的这个、呃、这个工作内容和努力的。对，后来今年的这个上海车展上，长安又跟英特尔做了一个战略合作
0: 。哎，他那他这队站的可有点偏。这
2: 个其实就看到这个长安，它作为一个自己一个整整车厂的这么一个表态。首先我是很很开放的，我就为了要把自动驾驶做好。嗯、因为他他他们给的反馈就是说自动驾驶。嗯和我们刚才说的这些六五四上面这些什么人机交互，是真正能将来给这个用户提供很好体验的这么一些领域
1: ，呃，因
2: 为其实我们以前就不知道有多少次跟大家聊过，就是如果中国的自主品牌还要想在传统三大件上去跟人家根本比不过，那就算了，就跟人比用户体验这没戏的，你要不然你像比亚迪那样就是走电动的积累，对吧？你这弯道，然后要不然你就得向这个智能化上面自动驾驶人机交互这上面走，对吧？长安觉得这个是他们将来要突破的点啊，这个想法。其实跟这些科技企业想要切入汽车厂商的这个、这个、这个、这个、这个原因，或者说这个战略，是非常非常一致的。对、嗯、啊，科技企业其实很希望在中国。能找一个品牌，能跟他愿意跟他们合作，对抱上大腿。但是你知道，一般咱们中国的自主品牌，尤其这个国有背景的自主品牌，和那些外资的科技公司，完全完全不是一路。扶大轿，对，就是这些外资的这些科技公司，可能跟这些奔驰、宝马这些外资的车企都都尿不到一壶里去，对对对更别说跟咱们中国这些国有背景的这些车企了。对，就完全不是一个风格。所以说，长安他能这么着、嗯、去跟又跟百度又又又又是英特尔啊这些各种各样的合作，其实表现了他自己。这么一个态度，就是我的思维或者说我的这个战略一定要往这个新时代这么着来来发展，啊，而且背地里还有一个更重要的一个原因，就是他自己像肖老师刚才说的，为什么一下我两个队都要站啊啊？这个核心的原因就是他自己要有足够的话语权，对啊，这是非常强的。你比如说之前长安做了那辆自动驾驶的，就是亮闪闪那辆车，对，啊，那个车背后是比如说博士啊或者英伟达的技术，嗯啊，那么。会不会给人感觉说，哎，你过于依赖博世和英美达了呢？嗯、对吧？那长安，长安<对>，长安，也得表态嘛。你看，我现在又跟英特尔也合作了，嗯、我不是就靠你。嗯对吧？我用别人的也可以，嗯、你要对我
1: 不好、嗯、就跟别人跑了、哎。对对对对，不差钱。对对,对,、啊、对，这
2: 个是非常非常有意思的这么一个，嗯、这么一个算是供应链上的一个博弈和自、嗯、呃这个技术归属权的这么一个博弈，嗯、对,对,对,对,对吧？嗯、所以说，其实我个人感觉长安在这个整个的这个现在自主品牌，就是、国有自主品牌当中，其实还是算比较比较开放和激进的。你像李斌，嗯、我觉得选择跟长安合作。是有他的道理的，很有可能长安他聊一圈，发现长安跟他的这个这套互联网思维是最有契合度的。对对对，啊，是为什么说李斌能，踏实把我的技术给长安，最后让长安贴一个牌子，生产这个这个真正低端的这样的这样车出来，很有可能就是双方的理念差不多的。对对，
0: 这个是很重要的一个点，对吧？嗯嗯对嗯、呃，其实这个。自动驾驶也好啊，用户体验也好啊，这什么都要虚。对，说说的呢都不贴近
1: 我们的生活。对的车有大家
0: 的对长安的车吧，反正自我看来，我不知道两位老师怎么看。嗯，长安的车，我用最直白的一句话说，就是丑，跟比亚迪一样是吧？嗯，我觉得长安的这种。它其实用了很多这种就是比较好看的设计，你比如说它前面用长安这几个字儿，然后放在它的那个格栅上，这个福特也做过，对吧？然后呢，它侧面的线条呢又有点像路虎的这种感觉，对。然后它背边后边的这个灯呢，然后又又比较美系这种，但是存在一起呢，
1: 就就看着就
0: 怎么看怎么别扭，对。你说这是什么道理呢？嗯
1: ，我我是觉得吧，本身还是出在人的问题上，就是你知道。之前长长安集团的那个董事长啊，许罗平，就是现在去一汽了啊。他在接受《汽车之家》采访的时候说一句话，令我印象深刻。嗯，我是觉得长安的设计问题出在在这里。他是这么说的啊。嗯，如果我把过去十年参与的工作提炼出一个主题的话，大概造型领域工作我是参与最多的，包括现在我仍然是长安汽车产品造型的最终审批人。哦，对吧？也就是说。嗯这个长安的车造型最终不是设计师说了算，哦、老板说了算，老板说
0: 了算。<吧>那我想简单问一句，这老板是设计出身吗？嗯、不不不是不是，不是哦，他是
1: 工科出身、嗯
0: 、哦，那大体我就能理解一些了
1: 。对，当然他也只是影响一方面。嗯整体长安的设计，我是觉得确实是缺失啊。每个车每个车长相不一样，对吧？没有统一的设计语言。没有一
2: 个统一的设计没有传承。其实很多现在自主品牌的车企都在慢慢往上涨，嗯嗯，对，慢慢慢慢在有，对吧？呃，但是我是觉得这个长安这个车吧，本身呃最近两年火了一阵儿，嗯、对。但是呢，我是有点感觉它它它它这个步子如果太大的话。有可能就找不着自己真正产品落地的方向了，知道吗？对对对对我现在就是他过于的迷恋这个宏大的这个科技战略，就是他那个
1: 六五四，你看说到高大上，但其实长安的车也都是十万以下、十几万的
2: 。是是你真正落到产品上怎么做得出来？嗯、这个其实很还还是还是值得商榷的。对，对<吧>长安的面包
1: 车还、嗯、还好是吧
2: ？对，后来现在还是主要这这个老百姓用的车也是 SUV 这个为主嘛。嗯，对<吧>，嗯、包括他最近做的这个。呃 ，C S 95对，嗯、CS 95啊，那个车就当时我记得第一次这个公开亮相的时候，就是长得。确实设计上被批惨,惨
1: 了，被喷惨了。后来拿回去改了嘛？对，据说重新
2: 这个返工，嗯、对,对对对，对然后重新改，然后后来就推迟了好长时间才上市，嗯、对吧？这个其实这个核心上面，既然讲了用户体验了，在这个用户比较关注这个点上，还是要再次做的细一些，嗯、对,<吧>对对对，对吧？就先得把这个基础这个车做好。其实李斌当时那个思、嗯、这个这个思维有一个最核心的，就是他觉得，呃，什么时候才可能开始讲这个互联网这个思维？就是首先你的车本身。不能是差，对对对，对吧？他他更原来说就是说，原来这个现在这个汽车时代呢，就是你能造出一辆好车，也能卖得好。将来呢，大家造的车都是好车，对对吧？那你才能拼所谓这些互联网服务啊啊交互啊，和自动驾驶这些东西。对啊，就是车本身从工业角度上来说，大家都差不多了啊，造出来都是好车，都挺好看，对吧？好开也都差不多。你才能再拼这些细节，但是如果说你连这个好车都造不出来的话，可能你连上牌桌的机会都没有，对吧？这是这么一个问题。所以说，其实，呃，长安在这上面，我觉得是有一定的潜力的，而且做的确实不错，嗯但是真正这个产品到最后能做成什么样，还得再看，对对对吧？啊，所以最后还是跟大家预热一下，对吧？又预热啊，预热，还没到高潮好吧？对，之前聊这个自动驾驶的时候，就跟大家说了好多这个博士啊，这自动驾驶这些信息。我们九月二号那个活动，上上期也跟大家说过了。嗯这个下午九月二号活动的下午，我们也会有有专门的一个自动驾驶这么一个专场，对对吧？你要想要在一下午的时间就把自动驾驶这件事儿搞懂，就来我们这个现场，对吧？哎，对对，呃，这个到时候呢，我们这个官网会已经上线，对吧？回头我们在这个文案当中把我们的这个网站的网址也给写上啊，大家有兴趣或者来网站报名
0: 。我们的这个活动呢是在九月二号，对，然后那个一个周六啊，大家有时间呢，对，一定要。我再说工作忙来不了，这就有问题了，对。哎，你没准一个风和日丽的周六，你不去来看看汽车行业的发展，你来干什么的对对对对？是不是、啊、对，那你
2: 就只能把加班加、嗯、班证明给我们看是
0: <笑>、嗯。是，嗯，<对>所以呢，还是希望小伙伴有时间，嗯、然后有兴趣的，嗯、一定要过来看一看，绝对、嗯、不会让你们失望的。<是>嗯，好了，那听节目呢，记得点赞、打赏、加评论，点赞、打赏、加评论，点赞打。打来评论，嗯，呃，我们今天的这期节目就聊到这里了，下一期再见，拜
1: 拜。拜拜